0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. É certamente uma das orações mais antigas que nós temos registro delas nas escrituras. E todos nós conhecemos de alguma forma a vida e a história de Moisés, um dos personagens mais marcantes da história mais, que mais influenciou a, a história do povo de Deus. E como nós sabemos, Moisés, a vida dele é dividida em três, três, em três momentos praticamente quase que simétricos em termos de anos que ele viveu. Seus primeiros 40 anos ele viveu e cresceu no Egito. E ali ele aprendeu a viver como um príncipe, foi criado dentro desse contexto, de um príncipe onde ele desenvolveu várias habilidades, estudou, teve inúmeras oportunidades, viveu dentro de um ambiente de muito luxo, de muita riqueza, de muita prosperidade. No final dessa primeira fase da sua vida, no final dos seus trinta e tantos anos, quase quarenta anos, ele mata um egípcio para proteger um hebreu e ele então foge para Midian, onde ali ele casa, tem seus filhos e tem o momento mais importante, mais marcante da sua vida que foi um encontro com Deus no Monte Horeb. E ali ele ouve a Deus, ele ouve a voz de Deus. Não apenas ele vive uma revelação de Deus, mas ele também tem um chamado de Deus para uma missão que era simplesmente impossível para ele realizar a missão de libertar o povo hebreu que a essa altura eram milhares e milhares de pessoas vivendo ali na região do delta do Nilo sendo escravizados pelo faraó e ele conhecendo o Egito e conhecendo o poder do faraó ele sabia que era uma missão completamente impossível de ser realizada mas Deus o chama e Deus insiste nesse chamado e ele então vai com Arão até o Egito para libertar o povo de Deus. Ali ele tem experiências impressionantes com o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta nesse processo de libertação, como todos nós conhecemos, com as pragas do Egito e com todos os sinais que ele vivenciou dentro do do vasto império do faraó e no meio do poder do faraó, que era um poder absoluto. E ele vive isso. Ele vive essa realidade com o poder de Deus e com isso ele liberta o povo, atravessa o mar vermelho a seco, ele vê sinais impressionantes do poder de Deus. Mas ele também, durante esse tempo de peregrinação no deserto, nessa fase da sua vida, ele tem que liderar um povo que é um povo descrito no livro de Êxodo, em várias passagens do livro de Êxodo, como um povo de dura serviço. Um povo que tinha dificuldade de se curvar, um povo que tinha dificuldade de se prostrar, de reconhecer a sua limitação, reconhecer que dependiam de Deus, ele lidou com esse povo que era rebelde, que eram pessoas com a capacidade de murmurar e de reclamar o tempo inteiro, isso era recorrente, e mesmo diante da provisão milagrosa de Deus, do maná, de água e de tudo que esse pessoal precisava, a rebeldia e a incredulidade deles eram recorrentes. E Moisés teve que lidar com todas essas adversidades, inclusive com a idolatria desse povo. E ainda que Moisés preferisse não ter que passar por tudo isso, ele era o líder que Deus havia colocado para conduzir esse povo até a terra prometida. E Moisés teve que várias vezes ensinar a esse povo o lugar da contrição e do arrependimento. Então, assim, ao longo da vida de Moisés, ele experimentou riqueza, pobreza, sucesso, fracasso, o poder de Deus, a rebeldia humana, experimentou a confiança e muitas vezes a vontade de desistir. Tudo isso fez parte da vida dele. E essa oração é uma oração onde ele provavelmente a escreve já no final da sua vida. A oração de um homem já idoso, que viveu tudo isso, experimentou tudo isso, passou por tudo isso, viveu todas essas circunstâncias, e é uma oração onde ele traz, no clímax dela, uma súplica, que deveríamos tomá-la a sério todos os dias da nossa vida. Eu queria então convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90. Oração de Moisés Senhor Tu tens sido Nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem E se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó E dizes Tornai, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio volta-te senhor até quando tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus." Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Deus bendito, que o teu Espírito nos ajude não só a compreender a tua palavra, mas viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. É o que nós te pedimos. Amém. É importante ler esse Salmo com essa história de Davi em mente. É importante nós termos todo esse cenário, desses longos anos que, perdão, que Moisés viveu, com todas as experiências, lutas, dificuldades, provações, vitórias, tudo, tudo, tudo que ele passou. Os seus sucessos, os seus fracassos. Conduzir um povo que só deu dor de cabeça, problemas aos montes e no final da vida ele escreve essa oração e o clímax dessa oração a súplica de Moisés é ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações ou coração sábio ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio o que, que significa isso? O que é que significa para nós contar os nossos dias? E de que forma isso nos ajuda a caminhar em direção à sabedoria? A ir a nos tornar cada vez mais homens e mulheres maduros, sábios, íntegros, completos. Nessa oração, Moisés nos apresenta três contrastes. Três contrastes entre Deus e nós. Três contrastes óbvios. Não há nada de novo, nada de especial, mas três contrastes que nós, com muita facilidade, perdemos. E se... Temos esses contrastes de maneira bem clara diante de nós, nós temos mais chance de manter nossa perspectiva na vida. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Tragicamente, muitas pessoas vivem e não se percebe, não se vê Sinal de maturidade, presença da sabedoria na vida dessas pessoas. Conhecimento não é sabedoria, habilidade não é sabedoria, competência não é sabedoria. A oração de Moisés é para que alcancemos um coração sábio. E essas, esses três contrastes são fundamentais. E eu quero rapidamente comentá-los. Porque é o que Moisés percebe. É como ele faz uma retrospectiva da sua vida. E é o que ele vê. É o que ele percebe naqueles anos todos que ele viveu. O primeiro contraste... É o contraste que ele faz entre a eternidade de Deus e a mortalidade ou a limitação humana. É óbvio, sabemos disso, mas reconhecer esse contraste é fundamental para alcançarmos a sabedoria. A nossa existência, está limitada no tempo. Nós, conscientemente ou não, procuramos negar isso. Mas se, se eu coloco a minha vida numa linha, é possível imaginar uma linha. Nasci em 55, hoje estou em 2018 com 63 anos. Se eu vivo mais 20 anos até 2038 por exemplo eu tenho mais 28 anos mais 20 anos de vida talvez um pouco mais ou talvez menos mas a minha existência como a existência de todos nós é uma existência bem curta extremamente limitada o que foi o é uma existência bastante curta e muito limitada, a existência de todos nós. Nós estamos limitados pelo tempo, Deus não. E ele diz nos versos 3 a 6, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na, na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Obrigado. A figura da relva ela mostra não só a fragilidade e a finitude da existência humana, mas ela também nos mostra que ela é substituível. Ela entra num processo onde ela existe hoje, ela seca, ela murcha, ela seca e ela morre. E outra nasce, e que também vai ter o seu tempo de florescimento, murcha, seca e morre. É por isso que ele olha e, ao contemplar toda a sua história e toda a sua vida, ele reconhece que nós, seres humanos, não somos nada diante da eternidade de Deus. É por isso que ele inicia essa oração dizendo que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Ele vê que aquela geração que saiu do Egito é uma geração que vai perecer no Egito, uma outra geração vai entrar na Terra Prometida. Ele percebe que a vida humana e a nossa história humana ela acontece dentro desse processo. E a ênfase que Moisés dá nessa oração não está apenas no poder de Deus, mas na maneira como Deus, mediante o seu poder, conduz os seus propósitos independentemente da maneira ou do tempo em que nós vivemos. A nossa vida passa rapidamente. Secamos rapidamente. Eu passei esses últimos dias, agora, de terça-feira até ontem, com um papai lá em Goiânia. E no café da manhã de sexta-feira, eu estava lendo esse salmo cedinho, e no café eu perguntei para o papai, papai está com 91 anos. Falei, pai, o que, que significa contar os nossos dias e alcançar um coração sábio. Aí ele calou. E conversamos, a Tininha fez seu comentário, a esposa dele fez, eu falei um pouco, e eu olhei para ele, e aí, papai? falou, estou pensando ainda. E assim a gente ficou boa parte do café da manhã. Mas ele, ele disse assim... A gente precisa aprender a dar significado para cada dia da nossa vida. Mas o que Moisés diz aqui vai um pouco mais além disso. Quando ele contempla a eternidade de Deus, ele diz que, para Deus, mil anos é como o dia de ontem. Para Deus, o tempo não significa nada. Para nós, o tempo é cruel para nós o tempo voa, passa rapidamente e nós não percebemos e muitas vezes quando nós perdemos a perspectiva desse contraste, nós deixamos de nos ver como nós de fato somos e deixamos de reconhecer e contemplar Deus como de fato Deus é e muitas vezes a perda dessa perspectiva aumenta a nossa arrogância e o nosso orgulho, Noutras palavras, perdemos a humildade e a capacidade de perceber a transitoriedade, a fragilidade da nossa existência e viver de forma contrita em arrependimento, confissão e reconhecimento daquilo que somos diante de Deus. Para Moisés, contar os dias não é uma questão aritmética. É a maneira como nós conseguimos estabelecer e perceber esse contraste entre Deus, que é de eternidade a eternidade, e nós, que somos como uma erva, um capim, uma flor, seja o que for, que hoje nasce, floresce, murcha, seca e morre. Ter isso em perspectiva nos ajuda a ter um coração sábio. A segunda, o segundo contraste, entre a natureza divina e a natureza humana, que Moisés reconhece ser importantíssima para alcançarmos a sabedoria, é reconhecer a natureza justa, santa de Deus, e a natureza caída e pecaminosa do ser humano. Moisés viveu isso. Não só reconhecendo o seu próprio pecado e queda, mas reconhecendo isso na vida do povo que ele liderou. Veja o que ele diz nos versos 7 a 11. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os, nossos, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te adivido? Ou seja, Moisés, ele viu o grande sofrimento do povo. E sabia que parte do sofrimento do povo, grande parte do sofrimento do povo era consequência do seu pecado. Algo que talvez hoje, para muitos de nós, tem sido um exercício muito difícil e provavelmente extremamente rejeitado por muitos. Ele diz assim, que nós somos consumidos pela ira de Deus. A forma como o caráter santo de Deus se manifesta, muitas vezes, é através da ira santa de Deus. A ira de Deus, no verso 8 diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, associada à transitoriedade da existência humana, produzia exatamente o que aquela geração que Moisés liderou pelo deserto estava sofrendo. Uma geração fadada a morrer no deserto e a ser substituída por uma outra geração que entraria na terra da promessa. No verso 9, ele diz assim, pois se passam todos os nossos dias ante a tua fúria e se acabam os nossos anos como um suspiro. Acaba. Desaparece. Grande parte das nossas lutas e dos nossos sofrimentos advém dessa realidade de que Deus é santo e justo e nós somos seres humanos caídos e pecadores, vivendo dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura marcada pela queda e pelo pecado. Portanto, a contemplação da transitoriedade da vida humana, no verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70, quando muito a 80, e passando disso é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Para Moisés, a compreensão, a consciência dessas duas realidades, a transitoriedade da vida... E a santidade de Deus e a condição pecaminosa do ser humano, essa imperfeição dentro da qual nós viemos, a corrupção que é parte da nossa natureza humana e que são passíveis da ira de Deus, constitui um motivo muito sério para avaliação pessoal todos os dias. Um motivo muito sério para nós todos os dias olharmos para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, confessá-los, reconhecê-los diante do Deus Santo e Justo, para que isso venha a evitar a ruptura entre o homem e o seu Criador. É nesse momento que ele, na sua oração, faz essa súplica dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A preocupação de Moisés não está na capacidade de raciocinar com sabedoria, mas em ter um coração quebrantado, em ter um coração contrito, em ter um coração que se arrepende, em ter um coração que reconhece a condição humana. Isso nos torna sábios. Terceiro e último contraste. Moisés, ele termina essa oração reconhecendo que Deus se relaciona conosco por meio da graça, enquanto que nós, seres humanos, nos relacionamos com Ele por meio do arrependimento e da contrição. Versos 13 em diante. Volta-te, Senhor. Até quando? tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Moisés tem em mente o maná que Deus mandava todas as manhãs. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele reconhece que ele... E o povo que ele lidera estão vivos porque Deus é quem os sustenta. E só Deus. Portanto, a alegria que vem no final do dia é a alegria decorrente da compreensão da graça de Deus que se revela a nós e que se manifesta a nós todas as manhãs. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos, sim. Confirma as obras de nossas mãos. Volta-te, Senhor, até quando? Alegra-nos de manhã, ele ora para que Deus seja favorável a ele e ao seu povo. Satisfaça a nossa fome pela manhã com a tua lealdade. Essa compreensão desse contraste, Deus vem a nós com graça nós respondemos a ele com contrição e com arrependimento. Moisés, ele reconhece esses benefícios e merecidos que Deus nos concede. E ele reconhece que isso é graça. E isso é o que hoje nós também reconhecemos como graça, que são os favores e merecidos de Deus por nós. Ele roga, ele suplica a Deus que ele faça com o povo dele, com o povo de Israel, como se estivesse saciando a fome desse povo, como se estivesse preparando para esse povo um grande banquete. Então, quando ele ora dizendo seja o favor do Senhor nosso Deus sobre nós, é um convite à contrição para que possamos compreender a natureza bondosa, misericordiosa da graça de Deus. O encontro desse contraste do Deus bondoso e gracioso e do ser humano que é pecador, caído, o encontro desses dois contrastes possibilita, torna possível real a comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria concluir dizendo que muitas vezes nós pensamos na nossa comunhão com Deus tendo diante de nós as nossas experiências ou as nossas realidades cotidianas. Nós, nós temos amizades com pessoas próximas de nós e as pessoas bem próximas de nós, nós podemos até ter com elas aquilo que nós chamamos de intimidade. Pessoas que partilham dos mesmos interesses, têm os mesmos gostos, comunicam com uma mesma linguagem. Contudo, o nosso relacionamento com Deus é diferente. Não é um relacionamento entre iguais. É o relacionamento entre o Deus eterno e o ser humano limitado e mortal, do Deus que não está preso nem limitado ao tempo, e o ser humano que está limitado ao tempo, cuja vida é frágil e finita, do Deus que é santo e justo, e o ser humano que é pecador e caído, do Deus que se relaciona conosco com graça e com favor e que nos chama a responder a sua graça e ao seu favor com arrependimento e com contrição. O que nos atrai a Deus não é porque Ele é igual a nós, é porque Ele é infinitamente maior do que nós. O que nos atrai a Deus não é porque ele age a partir dos mesmos parâmetros e dentro das mesmas perspectivas que nós esperamos de outras pessoas. A justiça de Deus não é estabelecida pelos nossos conceitos de justiça, nem a graça de Deus com as nossas compreensões limitadas e muitas vezes equivocadas da sua graça. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é gracioso. Nós somos limitados, nós somos pecadores e nós respondemos a ele com contrição. Se essas diferenças, se esses contrastes permanecem diante de nós com clareza, nós alcançaremos coração sábio. Então, o Salmo 90 é uma oração para ser feita pelo menos uma vez por semana, no final de cada semana. É uma oração para você olhar para a semana que se passou e reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a eternidade de Deus e ir aceitando a nossa finitude e a nossa mortalidade. Reconhecer que a nossa vida passa e rapidamente voa, voa. Se entendemos isso, se entendemos o caráter santo de Deus e a sua maravilhosa graça, nós então caminharemos e teremos um coração sábio ao longo da vida. Que Deus assim nos abençoe. E que esse ano, Deus realize isso na vida de todos nós. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br